0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hola,
1: hola, buenas noches, buenas noches. Son las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves 18 de enero de 2024. Jueves eh, eh, mitad de mes, pero fundamentalmente el día de los cierres de la fase de precampañas de los aspirantes a la presidencia de la República. Tres cierres eh, centrados esencialmente, por un lado, por el lado de Xochitl Galvez en la queja y en esa recurrencia a esta historia que ha montado de que Claudia Chainbaum rehuye el debate, cuando lo que ha rehuido o que no ha aceptado es la invitación para una especie de debate al vapor que la propia Xochitl propuso, de un día para otro, de hoy te reto, te convoco y mañana nos sentamos a debatir. Cosa que obviamente ha sido solamente un pretexto para desarrollar una narrativa en ese estilo pendenciero que le han reinstalado a Xochitl Galvez para decir que Claudia Sheinbaum rehuye, huye, huye y huye a tener una, un debate frente a ella la hidalguense filopanista. Eh... Xochitl Galvez cerró esta fase de precampaña en eh, Guanajuato, que es uno de los reductos panistas que aún quedan junto con Yucatán y donde existe pues, la mejor de las condiciones pues, para un cierre de este tipo. Jorge Álvarez Maynes, el candidato o virtual candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, pues ¿dónde cree usted que podría haber ido si no fuera a Monterrey?, y en Monterrey estuvo, hizo un acto bajo el predominio político de la pareja Fosfo. Fosfo, Mariana Rodríguez estuvo eh, con él abiertamente. Ella es aspirante a presidir el municipio de Monterrey. Y Samuel García estuvo abajo entre el público. No estuvo en el templete para evitarse problemas legales. Y bueno, el propio Álvarez Maínez dijo que en realidad él lo que propone para el país es que se replique el modelo Nuevo León. No lo dijo así, pero de su compadre Samuel García y de quien le entregó la estafeta y quien le ha heredado los trapitos de la camiseta y los uh, tenis anaranjados. Por otra parte, en el Monumento a la Revolución, hoy hubo un acto que yo sobre todo vi lo que estuvieron reportando a través de este sistema que usted lo conoce, Cámaras Web de México, que permite asomarse a los sitios más uh, simbólicos de diferentes ciudades del país. En la Ciudad de México, ya sabe, toma el Zócalo, eh, eh, diferentes lugares, y entre ellos el Monumento a la Revolución. Ahí estuve viendo y el número de gente, la verdad, me pareció impactante. Una gran movilización. Eh, pero bueno, habrá que ver en qué términos, cuáles son las capacidades de movilización, qué tanto fue el acarreo, el transporte asistido, la organización eh, por parte de poderes con capacidad de esa movilización y eh, lo más notable creo yo ahí fue la reaparición de Marcelo Ebrard. Eh, yo la columna astillero que puede usted leer, eh, mañana este viernes en la jornada y en otros medios de comunicación la he titulado Marcelo eh, Marcelo depone su disidencia teatralizada pero bueno de eso vamos a hablar un poco más adelante porque hoy estuvo ahí desde temprano eh, Alex Fernanda nuestra compañera de la tripulación Astillero quien tiene información y el contexto de lo sucedido ahí así que
0: Ay, ¿me escuchan? ¿me escuchan por
1: ahí? Sí, te escuchamos muy bien, Alex. Adelante. Ay,
0: hola, Julio, ¿cómo estás? Pues mira, ya volví a cambiar de escenario. Siempre que aparezco por aquí ya tengo escenarios
1: distintos. Está bien, bueno, es que es muy difícil, muy difícil la cobertura con tanto reportero, tanta gente. Y, en fin, lo bueno es que estás ya puesta. ¿Cómo van las cosas, Alex?
0: Ay, Julio, pues mira, ya tenemos mucha información y pues ya mencionaste lo más relevante, bueno, de lo más relevante, el regreso de Marcela. Pero mira, vamos por parte, porque el día de hoy fue el cierre de precampaña en Monumento a la Revolución de Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única después de la coalición Morena, PT y Partido Verde. En un ambiente de fiesta, música, carteles enormes, fotografías y fotografías también del presidente, pues la gente se empezó a concentrar desde muy temprano eh, pues alrededor del Monumento a la Revolución y también ahí mismo. La cita fue a las 5 de la tarde, pero el discurso comenzó hasta las 5.40, porque Claudia Sheinbaum, eh, acompañada de Mario Delgado, eh, caminaron por el medio de la gente en un camino de vallas. De hecho, le pasé a Juanma, sí, este momento. Sí. Y aquí podemos ver... Aquí. Y pues aquí podemos ver cómo empezaba a llegar, la gente muy eufórica quería saludarla. Y pues ya llegando al escenario pudimos ver varias, varias personalidades, estaba Regina Orozco, Rafael Barajas el Quisgón, Kitlali Hernández, Omar García Harcuch, Ernestina Godoy y por supuesto estuvieron presentes los compañeros que compitieron con ella para poder encabezar el movimiento de la transformación, Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña, eh, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, y la sorpresa de la tarde pues fue que Marcel Ebrard por fin se apareció. Y de hecho, él mismo compartió este momento a través de sus redes sociales. Por favor, si lo podemos poner con el siguiente mensaje. Acompañé a Claudia en su cierre de pre-campaña en Monumento a la Revolución. Vamos por la siguiente etapa de la Cuarta Transformación. Y pues Cerrando este paréntesis de Marcelo Ebrard, pues comenzó, comenzó su discurso diciendo que ganó la pre-campaña con una distancia mínima de 20 puntos. Señaló que llegaron hasta este día eh, pues unidos y agradeció a las dirigencias de los partidos, así como a los compañeros y a la ciudadanía. Habló de la coalición entre el PAN y el PRI y acontecimientos que pasaron cuando ellos gobernaban. Por ejemplo, la matanza de los estudiantes en 1968 o la represión que había pues, con algunos periodistas durante esa, durante esa época. Y en este contexto de la oposición quiero destacar que en ningún momento Claudia Sheinbaum, durante su discurso, mencionó a Xochitl Galvez como sí lo hizo la precandidata de Fuerza y Corazón por México en su cierre de precampaña. También sostuvo que el movimiento que encabeza, pues, es el único que puede garantizar el bienestar de la población. y Recalcó que la Cuarta Transformación reivindica la democracia y los derechos. Señaló que cuando llegue a la presidencia, ser incluyente y que se va a mantener la austeridad republicana. No va a regresar el Estado Mayor y que las pensiones para los expresidentes tampoco va a regresar. Y finalizó diciendo, pues, que ella no va a traicionar al, al pueblo. ¿Cómo ves, Julio.
1: Pues muy interesante, muy interesante Alex, todo lo que has presenciado y que forma parte de este eh, cierre de filas dentro de el partido Morena en torno a Claudia Sheinbaum. Estuvieron todos, estuvo también Adán Augusto López Hernández que ha tenido una presencia intermitente, mm, ha estado en un par de ocasiones, ahí está Pedro Miguel de Navegaciones, ahí está él, el dirigente del Partido del Trabajo, Alberto Anaya entre otros personajes que son detectables por aquí. Ya mencionaste a Rafael Barajas, el Fiscón, uh -huh. que ellos, para... sí, que son del, del Instituto de Formación Política de Morena. Pues interesante, Alex.
0: Y pues sí, porque, bueno, también durante su discurso, eh, algo de lo que mencionó y que causó pues mucha euforia en el público fue el empoderamiento hacia las mujeres y también pues a la comunidad LGBT+ que en estos días pues, ha habido en mucho revuelo con lo que ha sucedido con la comunidad, pero eso fue pues, algo, algo que se destacó también porque había varios contingentes que llevaban la, la bandera de la comunidad y de hecho pude, pude platicar con una persona de estos contingentes y le pregunté que, por qué apoyar a Claudia Sheinbaum, a lo que me respondía que Claudia ha apoyado mucho a la comunidad desde que fue jefa de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, que por ese motivo, pues ellos estaban presentes. Había que platicar con algunas de las mujeres y mujeres jóvenes que se encontraban en ese momento, y me decían lo mismo, que el empoderamiento que Claudia, pues ha dado como jefa de gobierno y con las acciones que ha realizado a lo largo de su carrera política, es lo que las llevaba a estar presentes y apoyándolas. Y claro que también hubo un, un público masculino, eh, pues, bastante, o sea, hubo de todo desde jóvenes hasta niños, entonces... Fue un evento pues bastante nutrido y sí, como decía al principio, pues sí estaba bastante lleno, muy lleno diría yo.
1: ¿Cómo te fue, Alex? Porque mmm, despuesito de las 3 de la tarde platicamos una breve un breve reporte que nos diste. Ibas caminando rumbo al Monumento de la Revolución y decías, está lleno, ya hay un montón de gente. A ver cuánto me tardo en llegar. ¿Cómo te fue en ese trayecto? Pues,
0: me tardé muchísimo, Julio. Ahí cuando nos vimos en el, en el programa de 1 a 3, estaba enfrente del caballito, lo había cruzado, pues ya mm. estaba la gente, estaban los tambores, estaban bailarines, ya o sea, era un poco difícil poder cruzar por ahí, pero sin embargo, pues seguí caminando, ahí fue donde eh, te cuento que empecé a platicar con las personas que me iba encontrando en ese, en ese lapso, pero sí fue muy difícil ya poderme acercar un poco más para enfrente porque estaba atascadísimo entre movimiento. Estaba aquí eh, personas que apoyaban al Partido Verde, iba gente que también apoyaba al PT, obviamente eh, carteles enormes diciendo Claudia con Azcapotzalco, eh, Claudia con eh, Jalisco. Entonces las concentraciones pues eran pues, bastante, o sea, ya había muchísimo movimiento, ya fue muy, un poco imposible poder avanzar más y entonces me detuve para poder seguir hablando aquí con la gente y ver cómo Claudia pasaba y Mario Delgado fue pues el primero que, que avanzó en este camino y van saludando a todas las personas pero pues a la que quería ver era la, a la precandidata de Morena y pues ahí estuvo ese momento grabado
1: Bien Alex eh, eh, los periodistas ¿dónde estuvieron? Eh, ¿qué tanta cobertura periodística viste?
0: Pues de, nada más me encontré donde yo estaba, eh, a dos medios de comunicación, los periodistas se encontraban en la parte de la Frontón México, me dijeron, tratar de llegar de ese lado, pero realmente ya a esa hora pues me fue un poco imposible pasar porque ahí habían puesto las vallas, entonces uh -huh. como estaban las vallas en medio, ya no se podía cruzar del otro lado. Entonces, preferí quedarme de este lado para poder escuchar el discurso. Que se veía bastante bien porque, ah, porque de hecho pusieron bastantes pantallas alrededor para que la gente que ya no pudo ingresar a, a momento de la revolución pudieran, pudieran ver el discurso. Entonces, me quedé de este lado y los periodistas estuvieron del otro del lado de fronto México.
1: Mm -hmm. Bueno, pues Alex, a reserva de lo que desees agregar, eh, te agradecemos mucho esta cobertura, el esfuerzo y que hayas andado ahí trabajando, como debe hacerlo un reportero, eh, todo terreno, donde sea, como sea, uno tiene que llevar y entregar la nota y es lo que tú estás haciendo. Gracias, Alex.
0: Pues nada más decir que igual te mandaron muchos saludos, a los compañeros que me fui encontrando por ahí, las personas te mandaron muchos saludos y también decir que mañana vamos a preparar un video para Astillera Informa ya con estos pequeños entrevistas que les pude hacer a las personas, ahí nos mañana nos vemos.
1: Alex, muchas gracias y nos vemos mañana. Gracias, hasta, Alex Fernanda. Hasta,
0: hasta mañana, hasta, Julio. Hasta mañana.
1: Bueno, pues ha sido la cobertura de Alex Fernanda, una joven reportera que la verdad va pegando con todo, haciendo lo que tiene que ser un reportero, que es uh, caminar, entrar, llegar, conseguir la nota, eh, transmitir desde donde se puede, como se puede, ese es el, re, el reporteo verdadero que va fogueando a quienes van iniciando en este oficio del periodismo. Así es que bueno, pues muchas gracias a todos, a todos. Gracias Alex, le dice Graciela Treviño Garza. Eh, eh, aquí hay de todo, bueno, bueno, bueno. Saludos desde Mexicali, dice Graciela Treviño, muchas gracias. Desde Jalisco, nuestro apoyo a Claudia, dice Delga, eh, Delgado Díaz. Eh, Ileana Lara, dice Alex Fernanda, feliz noche. Eh, muy bien. Alfredo Trujillo, dice, se rifa, se la rifa Alex. Eh, bueno, pues ahí está esa información. Eh, dice Mario Sumuano, fue impresionante, no se podía caminar, fueron ríos de personas. Estela Mar, muy buena Alex Fernanda para la noticia. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too. connect with a credentialed therapist by phone video or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's better help. H.E.L.P.
1: Eh, déjeme decirle pues que hoy en estos cierres de campaña, a mí me parece que siendo lo que ganó la nota, la reaparición de Ebrard, porque creo que es lo que, Concentra la mayor atención. Lo cierto es que mmm, el discurso de Claudia Chembaum tuvo una parte que me parece importante, interesante en general, pero en particular este tema en el cual... Eh, ella habla de cómo los conservadores o los adversarios del movimiento de la 4T están tratando de apropiarse del concepto de la libertad y la democracia como si su formación y los intereses a los que han respondido no fueran justamente contrarios a esa libertad y a esa democracia. Creo que es un punto importante el que destaca Claudia Chainbaum, en el sentido de que es la izquierda o el conglomerado de eh, posturas progresistas o como queramos llamarle que han avanzado en el, te en el terreno de la llamada Cuarta Transformación, eh, una buena parte de esa historia y de esos antecedentes son los que corresponden a um, la lucha social, a la lucha de estudiantes, campesinos, trabajadores, eh, clases medias, grupos sindicales, de todo que han ido luchando históricamente para lograr esos cambios de una auténtica libertad y una auténtica democracia. Así es que, pues vamos a ver qué es lo que lo que sucede en este, que es el cierre de esta fase de pre-campañas de pre para regresar en un mes a, a, la, a, a la tarea directa de iniciar formalmente ya las campañas luego de esta larga, larga etapa de precampañas y corcholatas y procesos internos y encuestas bueno, eh, aquí alguien dice mmm, y finalmente ¿qué le tocó a Marcelo? ¿algún tato, a trato como el del PREAN? Miguel Gómez usted toca un punto que es uh, muy conveniente precisar mm, yo ya lo había publicado en las cuentas de Twitter y creo que algo de ello habíamos platicado aquí en las videocharlas acerca de que en realidad Marcelo Ebrard, desde aquel entendimiento que anunció con Claudia Sheinbaum y el coscorrón fuerte que le dio Claudia por andar diciendo Marcelo que se asumía como la tercera fuerza electoral o algo así, eh, pues Marcelo se sumió, ya no respondió, dijo, no, para qué me peleo, para qué le echo pleito a, a Claudia, aceptó el señalamiento y luego eh, se dio la circunstancia en la cual eh, Marcelo Ebrard fue colocando a sus piezas en los órganos de dirección de Morena cada uno de los nuevos órganos que se han ido creando de comités de asesoría y de organización de foros, todos tienen un representante de la corriente aceptada dígase lo que se diga, una corriente interna que es la de Marcelo Ebrard y el propio Marcelo Ebrard pocas semanas antes de hoy ha estado presente en actos políticos con el morenismo en varios estados de la república no solo con su corriente propia personal sino en actos institucionales, actos de apoyo a precandidatos, a actos formales así es que eso era ya un mensaje claro de que se iban cumpliendo los compromisos y los acuerdos a los cuales se llegó eh, en específico, Marcelo Ebrard ha pedido y se le está concediendo una eh, cuota de candidaturas. No hay que darle vueltas, una cuota de candidaturas. Eh, su gente, él quiere que entren como candidatos a diputados y a senadores y él mismo tendría derecho a ser candidato a senador en un primer lugar de una lista de, de, de representación proporcional o, eh, y ser el coordinador de los senadores y ha de suponerse que si Morena tiene la gran mayoría, el jefe político del Senado sería justamente Marcelo Ebrard. Cuota de candidaturas y representantes del marcelismo en cada uno de los órganos de dirección y de campaña que se vayan creando. Eso es lo que negoció. Eso es lo que le concedieron, eso es lo que le están cumpliendo y por ello es por lo que hoy termina con esta etapa de una disidencia teatralizada, de una falsa disidencia. No sé quienes sean asiduos a esta videocharla charla Recordarán que yo con mucha frecuencia decía desde muchos meses atrás, no sé si un año, que la posibilidad de que Marcelo Ebrard optara por una disidencia Solo se podría dar en un juego amañado, un juego, pues la política sí suelen darse ese tipo de cosas, que fuese autorizado por Palacio Nacional para dividir el voto opositor desde MC. Pero que Marcelo irse por la Libre y pretender ser candidato presidencial contra Morena, contra Claudia Sheinbaum, eh, que siempre habría una guillotina política que se llamaba Línea 12 del Metro y muchos otros asuntos más que podrían ser judicializables. Así es que Marcelo Obrador no tenía ninguna posibilidad real de irse por la libre y convertirse en el gran disidente e ir contra López Obrador, la 4T, Morena y Sheinbaum. Ninguna posibilidad. Y hoy lo vemos en este retraimiento, en esta virtual declinación de los aires de democracia y de justicia recuerden que el propio Marcelo Ebrard en su alegato de la queja que presentó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia habló de que órganos del gobierno federal del presidente López Obrador y del partido Morena habían cometido actos que pueden ser denunciados como delitos, es decir, el uso de recursos públicos y de personal de la Secretaría del Bienestar a cargo de Ariadna Montiel, para adulterar los resultados internos. Eso fue una acusación concreta y no se olvide que Marcelo Ebrar, en su queja que aún no ha sido resuelta, y de eso hablaremos en unos segunditos, en esa queja él pretendía que se anulara el proceso que designó a Chamber como ganadora y que se repitiera, anularlo y repetirlo, es decir, desconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum. Eso es lo que él planteó formalmente. Lo planteó ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. donde debo decirle? ¿Recuerdan ustedes que Marcelo Ebrard decía, señalaba, que él se iba a esperar a que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resolviera su queja para entonces, a la vista del resultado, tomar una decisión? ¿Recuerdan que él decía, yo voy a esperar y cuando me digan, ya habré de valorar si se puede seguir adelante luchando adentro o si definitivamente cierran las puertas, pero él estaba esperando eso. Yo lo escribí varias veces en la columna Astillero y lo he comentado aquí. Ese proceso es un proceso interno que tiene fases, tiempos y una duración extendida. No era un proceso que tenía que resolverse en cuestión de pocos días, sino de varias semanas y probablemente varios meses Recuerdo que yo señalé que el resultado podría estar a finales de diciembre o mmm, durante enero, durante el mes de enero. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no ha resuelto. Falta la fase final. Hay la versión de que en próximos días van a emitir esa resolución definitiva. No se ha avanzado. Debería asistir Marcelo Ebrar a declarar para ratificar lo que ha señalado en esa queja. No se ha cumplido con nada de ello. Entonces, la verdad, y debo decirlo con toda puntualidad, ¿cuál es el punto en el cual lo que tanto alegó y postuló Marcelo Ebrar y de lo que se quejó, ahora él lo está echando por la borda? Porque virtualmente declina o depone ese proceso porque ya está aceptando la legalidad y la legitimidad del resultado. Digo, si está en el templete con Claudia Sheinbaum y si está abrazando, recibiendo el abrazo de ella y él lo corresponde y si está ahí y si pone en su cuenta de, de X de, de, antes Twitter que estuvo, que acompañó a Claudia en su cierre de precampaña y vamos por la siguiente etapa de la 4T, pues eso quiere decir que él mismo está reconociendo que su queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia no tiene ningún sentido, no tiene ninguna validez y que lo que él alegó, él mismo lo está echando por la borda, lo está inhabilitando. ¿De qué va a servir que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia declare lo que declare si sí, el quejoso ya anda en el baile y muy gustoso. Bueno, vamos a seguir adelante. Eh, le decía pues del discurso de eh, Xochitl Gálvez en Guanajuato, que ella habla de que se, lo, lo, lo que es ya la narrativa que se está imponiendo, vamos a una elección de Estado, está volcado todo el aparato gubernamental y bueno, pues eso es lo que están planteando por ahí. De... Eh, Álvarez Maínez, lo único rescatable que yo encontré por ahí en los primeros reportes es eso de que él quiere eh, monterrellenizar la política y su candidatura porque él está planteando que él quiere eh, eh, reproducir el modelo Nuevo León a nivel nacional. Algo más que dijo hoy Xochitl Galvez, dijo que si ella llega a la presidencia de la República, no va a, um, ella no va a culpar ni a Vicente Fox, no, pues cómo lo va a culpar, ni a Felipe Calderón, no, pues cómo lo va a culpar, ni a Enrique Peña Nieto, no, hombre, pues cómo, ni a López Obrador para decir que no puede cumplir con sus compromisos, que ella va a llegar y que ella sí va a hacer las cosas sin ver eh, hacia atrás echándole la culpa a los anteriores. Eh, el tema de la seguridad y el tema de la corrupción siguen estando en el centro de la discusión, del debate y de... La, el, el emplazamiento retórico, sobre todo de los adversarios. Claudia Chainbaum dijo otra cosa interesante, dijo que en el peor de los escenarios, ella lleva un 20% de ventaja sobre su principal rival en esta contienda. Dijo en el peor de los escenarios, tenemos 20 puntos de diferencia y obviamente hubo una serie de señalamientos en este acto de Morena, sumamente favorables y elogiosos para el presidente López Obrador y el compromiso entendible de dar continuidad a ese proceso. Bueno, pues vamos, vamos con todo esto. En la izquierda disfrazada de derecha, dice Jaime maquiavelo Qué triste que no se pudo postular a Dan Augusto, dice... Jesús Becerril no queremos a Marcelo ni a Adán Augusto dice Rodrigo Torres sería un traidor más dentro de Morena, dice Carlos Patricio Milano, México feliz con nuestra candidata ganadora dice Gerardo Ríos Alfredo Carrillo, Ebrard el máximo chapulinazo pasivo eh, cómo va cayendo ya se la saben, dice siempre lo mandabas a MC pues eso parecía que de que no es, no deja de ser bien interesante toda esa postura de cómo MC y el PRI y el PAN fueron engañados en su momento por Ricardo Monreal, que en ese castigo que sí tuvo desde Palacio Nacional, de distancia, y de ya no invitarlo a los desayunos en Palacio con el presidente López Obrador. Hubo eh, un momento en el cual tanto MC como el PRI y el PAN eh, coquetearon con la posibilidad de que Ricardo Monreal se pasara con ellos, cosa que no se concretó. Lo mismo pasó con Movimiento Ciudadano y el PRI y el PAN respecto a Marcelo Ebrard. Ya abrían las puertas, las cerraban, condicionaban y finalmente no pudieron quedarse con una disidencia interna de, eh, de Morena. Es un dato que hay que tomar en el extremo del pragmatismo con el cual se están eh, manejando las cosas en el ámbito claudista. Bueno, lo de hoy de Marcelo Evlar quedando ya firmemente eh, eh, consolidado como parte de Morena, pues es un, un, ya, un cerrar las puertas a todas las expectativas que se hizo la oposición y creo que hasta ahí queda este tema. Mario Herrera Tinajero dice ahora dominará otro corrupto expriista, el Senado de la República, el carnal Marcelo. Alfredo Carrillo recuerda, yo no me voy a someter a esa señora, dijo arrogante, tres doritos después, lo que diga la señora. Eh, Graciela Treviño Garza dice así es don Julio lo recuerdo perfectamente siempre dijo lo de la guillotina de Marcelo la línea 12. Eh, Marina Miranda dice Marcelo estratega político para asegurar puestos en la presidencia de Claudia. Um, Etid García habló más, no demostró. Qué bárbaro, qué tendencioso eres. Habló más, no demostró. Bueno, no sé exactamente qué es lo que ahí hay. Jay macabelo Marcelo se la cobrará cara a Claudia tarde o temprano y será tan feliz ese día México. O al revés, Jay Maquiavelo. Igual Claudia se las cobra caras también a Marcelo. Eso lo iremos viendo. Um, Miguel Cárdenas dice cerraron fila con esto el triunfo de la doctora Claudia es inminente. Ahora hay que concentrarse en el triunfo de los diputados federales y senadores de Morena. Bueno, pues um, muchas gracias. Gracias por todo. Muchos comentarios que vienen por aquí. Los agradecemos como siempre y vamos a ver qué es lo que sucede mañana. Mañana vamos a platicar con algunos invitados sobre lo que ha sucedido en estos cierres de pre-campaña. Vamos a platicar específicamente del acto de eh, Claudia Sheinbaum y vamos a tener alguna otra información y desde luego las recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá que contará con la presencia de Horacio Franco del regreso triunfal si reapareció Marcelo ¿por qué no va a reaparecer Fernando Rivera Calderón después de unas merecidas vacaciones y estará con nosotros otro acompañante hombre o mujer porque Ana Francis Moore no podrá estar con nosotros pero vamos a estar puestos para que tengamos nuestra mesa del más allá completita en fin, pues muchas gracias por todo. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Por esta ocasión, muchas gracias y hasta pronto.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.